0: Bienvenidos a Restañando el Alma. Hoy tenemos un capítulo muy especial, algo que yo llevaba intentando hacer desde hace mucho tiempo. Espero que os guste, que me acompañéis en este viaje, porque hoy nos dirigimos
1: al África Negra.
0: formas de alimentar el alma, muchas formas de enriquecernos por dentro, de construirnos, pero ninguna como la admiración, la envidia sana y la idealización de nuestros hermanos, los animales. Llevaba mucho tiempo con este tema en la cabeza. Nuestra relación con los animales y cómo interactuamos con ellos. La noche de hoy, porque este podcast se ha hecho de noche y está hecho para escucharse de noche, va a ser algo muy especial porque vamos a viajar de verdad al continente africano y vamos a encontrarnos con aventuras, historias y animales que para siempre ...se grabarán en nuestra memoria. Porque el ser humano es capaz de lo mejor y lo peor... ...como ya he dicho muchísimas veces y bueno la relación que nosotros hemos tenido siempre con los animales ha sido muy de coger con, con pinzas, pero a día de hoy está teniendo lugar un cambio muy yo, yo lo llamaría un cambio artificial en cuanto al mundo animal, y hemos pasado de maltratarlos utilizarlos usarlos e incluso esclavizarlos, a protegerlos más incluso que las propias personas.
1: Morning at the onward call A camel's brightened up a hoarder's fall The sun was rising in the eastern sky Just as we settled to the desert's cry
0: Como veis, desde hace un tiempo estamos escuchando una, una música muy especial, un, eh, para mí es un choque de culturas acariciado con la, digamos, la piel tersa de una voz inconfundible. Hoy contamos con la cantante Lorena McKenneth y el tema Caravan Serai, del disco An Ancient Muse, publicado en 2006. grabado en directo en la Alhambra Sí, sí, en el Palacio de la Alhambra en directo, para vosotros grabado en 2007 he elegido esta canción porque eh, existe una versión caravanserai de disco, de estudio pero yo siempre prefiero en directo hay más fuerza, más verdad no sé, para mí choca más con el alma, choca, choca más con lo que somos y eso despierta y explota muchísimas sensaciones dentro este tema eh, para mí tiene una fusión de cantidad de estilos árabe, celta este de Europa es eh, como si fuera sé que el ejemplo no, no es muy eh, no es muy allá pero como si fuese una croqueta de mil sabores distintos y sobre todo por encima de ella la voz cristalina y poderosa Lorena McKenna
1: What is this life that pulls me onward? My heart is full when you are by my side.
0: intérprete de ARPA, Lorena McKennet, canadiense de adopción con ascendencia escocesa e irlandesa, es la protagonista musical de este capítulo de Restañando el Alma, que inmediatamente nos va a llevar al continente africano. Como veis, ya estamos en África. Esto es una pradera, lo que nosotros llamaríamos una pradera, que aquí a Saimara se llama sabana. Es de noche. Como veis, hay ruidos de aves, de insectos, incluso de, de mamíferos, de animales superiores que nosotros. Es curioso eh, la relación que desde siempre hemos tenido con los animales. Creo que uno de los grandes problemas del ser humano es eh, pensar que ya no pertenecemos al reino animal. Que nosotros estamos un escalón, dos, tres, por encima de todos ellos. Nos hemos dejado apartaditos ahí en una esquina y nos hemos dedicado a pensar que no pertenecemos a su hermandad que no pertenecemos a su mundo, que nuestro mundo es otro. Y así hemos terminado utilizando a los animales, granjas, como mascotas, e incluso en, en la caza. Ciertamente, eh, cuando hablo de la caza, me da la sensación de que una vez más el ser humano ha, ah, eh, digamos, ensuciado, traicionado, destrozado, todo lo bueno que la caza podría tener. El hombre eh, lo pudre todo con el dinero. Cuando algo que hace el hombre se convierte en negocio, aquello que hasta ese momento era pues quizás parte del desarrollo, parte de la evolución eh, de la vida, parte de, de lo que uno había eh, investigado tras años, años y, y generaciones, investigando el mismo tema, y de repente uno pues eh, descubre algo, incluso eso que, que, que descubre, cuando se convierte en una manera de hacer dinero, todo se va a la mierda, todo se pudre, todo se infecta. Siempre hemos utilizado a los animales de manera poco moral, poco ética. Incluso yo mismo he tenido mis, mis momentos, esto no es una cosa que digas que solamente lo hacen los malos. No, no es cierto, no es cierto esto. Lo hemos hecho todos, o al menos yo no conozco a nadie que no lo haya hecho, o si conozco, conozco a muy pocas personas que no hayan utilizado, usado, manipulado a los animales. Yo me acuerdo de, desde pequeño, mi abuela, mi padre, y sobre todo Félix Rodríguez de la Fuente, despertaron en mí el amor por la naturaleza. El amor, sobre todo, por lo salvaje. El amor por aquello que yo no vivía, que yo no tenía en mi casa. Eran historias que me contaban de hechos experimentados y acaecidos lejos de un hogar. En las praderas, en las riberas de los ríos en los bosques, incluso en las montañas. Eran experiencias, interacciones con animales, demostrando de alguna manera que el ser humano formaba parte del mismo vínculo, de la misma naturaleza, del mismo espacio en el que animales y personas compartían todo un mundo. Y digo que mi abuela, mi padre y Félix despertaron en mí el gusto por lo salvaje, porque evidentemente eso ya estaba en mis adentros, eso ya estaba dentro de mí. Lo que ocurre es que cuando una abuela, padre, incluso un desconocido como Félix, que se convierte en amigo tuyo gracias a los animales y a esa naturaleza salvaje, hace que uno pueda sacar lo que lleva dentro de manera mucho más fácil. Si hay algo en esta vida que es difícil y casi imposible, es irse descubriendo a uno mismo. Para ello tenemos las experiencias, las vivencias, los momentos que compartimos y que vivimos y que de alguna manera nos marcan por dentro. Todo eso que nos marca por dentro como efecto secundario tiene el hecho de sacar tú lo que llevas dentro, de irte conociendo a ti mismo, de ir siendo cada vez un poco más tú. Y gracias a esa abuela, a ese padre y a ese... Félix Rodríguez de la Fuente, yo iba despertando, iba renaciendo, iba eh, resucitando partes de mí que yo no conocía. Mi, mi infancia fue entre hospitales, fracturas, dolores, pero de repente entre todo eso existía una bella flor blanca que representaba el gusto por lo salvaje, el gusto por los animales que compartían vida con nosotros y sobre todo el gusto de saberse que perteneces al mismo mundo, que perteneces a la misma clase social a la que pertenecen ellos, a los que se construyen a sí mismos y luchan contra todo por ser ellos. Como ya os he dicho, mi abuela, mi padre y Félix sobre todo, despertaron lo que yo ya llevaba dentro. Yo he sido... Gracias a ellos, naturalista, he sido cazador y, sobre todo, soy cetrero. Pero según mi cultura y mi mente han ido evolucionando, según he experimentado, según he ido creciendo, según he ido abriendo mi mundo a otros mundos, de todo ese abanico de cosas que yo soy y que, de alguna manera, representan pequeñas partes de mí, he ido haciendo una selección de lo que quiero seguir siendo y lo, de lo que ya no me apetece ser. He ido tomando diferentes caminos y he construido o reconstruido diferentes opiniones en cuanto a lo salvaje. Y digo que he ido reconstruyendo porque yo que he sido cazador de caza mayor y de caza menor, sobre todo de caza menor, pero también es verdad que visité lugares como Liguero de Ara, o Egea de los Caballeros, intentando cazar al tan ansiado, admirado y envidiado jabalí. Bueno, pues yo que he sido cazador con el paso del tiempo, y sobre todo por mi influencia cetrera, tanto de Félix como después de una serie de cetreros con los que he ido bueno pues, conversando, compartiendo, interactuando... Sí que es cierto que llegó un momento en el que yo ya no podía seguir siendo cazador. Cazador de escopeta, cazador de quien quiere llenar el morral y quien eh, sale al campo pensando que los animales no son sus competidores, sino son una especie de material que le pertenece a uno, como le pertenece el campo, como le pertenece el bosque, como le pertenece la montaña. Y bueno, una actitud egocentrista para mí. Sé que va a haber muchos cazadores que me pueden eh, criticar, no me importa, yo es mi idea, es mi, mi, mi opinión y es con lo que yo vivo. Y gracias a esa idea, esa opinión, dejé de ser cazador de escopeta. ¿Por qué? Pues porque yo entiendo que ser cazador incluso de escopeta uh, tiene mm, una esencia, una idea que es muy diferente a lo que yo encuentro en la caza normal. Conozco a muy pocas personas, muy pocas, a las que podrían entrar en la idea que yo tengo de cazador, de piel roja, como decía Telly Rodríguez de la Fuente, de persona que admira tanto a la presa como al campo, como al mundo en el que se mueve. Hoy en día la gente sale con la escopeta exactamente igual que sale a un mercado. Encuentra pimientos, los coge. Encuentra perdices, las coge. Encuentra patatas, las coge, encuentra ciervos, los coge. Y si puede coger seis patatas en vez de cinco, pues mejor si puede coger también siete ciervos en vez de cuatro. Es lo que hay, es la idea que yo tengo de, de, de la caza en la que me bueno pues lo dejé. Dejé la caza de escopeta, me gusta mucho disparar, me gusta mucho las armas, ya, ya lo sabéis, pero no, no es, no es mi campo el, la caza de escopeta. Sí que es cierto que he practicado durante muchos años la cetrería que es una forma de cazar para mí muy diferente de lo que puede ser la caza con escopeta pero bueno, no deja de ser una caza pero para mí eh, lo que importa de esa caza es ser testigo de momentos en los que una rapaz intenta capturar una presa y ahí las cosas incluso están infinitamente más igualadas porque la presa está preparada para escapar del cazador y el cazador está preparado para dar caza a la presa. Y ahí yo no soy más que un testigo, un pobre diablo que se encuentra en ese momento ahí y tiene la enorme suerte y la enorme fortuna de poder ser testigo presencial, no sé, uno de los momentos más dramáticos e increíbles, más hermosos que la naturaleza te puede, te puede dar. Es que es una caza mucho más natural, es una caza... ...en la que... ...el ser humano... Eh, ...meramente es un... ...bueno, eh, un accidente... ...siempre se nos llama maestros... ...a los cetreros... ...y yo siempre pienso que el verdadero maestro... ...es el ave... ...yo he vivido cosas increíbles en el mundo de la cetrería... ...sensaciones... ...que van mucho más allá de la caza... ...de lo que... ...se entiende como... como ...capturar una presa con... ...con otro animal... Yo dije la escopeta sobre todo por por, bueno, por una cosa, por una razón, ¿no? Eh, cuando tú salías al campo, de todas las presas que te salían en el momento, había veces que las, que las que salían eran rapaces, eran comadrejas, eran garduñas, eran zorros. Cuando tú vas con un arma y... Yo hablo de mi caso, ¿eh? no hablo de todos los casos, yo hablo del mío propio. Cuando tú vas con un arma por, por, por el monte y lo que te salta en ese momento en vez de ser una presa es un animal cazador, porque yo a los, los depredadores nunca los he visto como presas, los he visto como animales cazadores. Cuando a ti te sale un animal cazador y tienes la oportunidad de dispararle, cuando yo apuntaba no podía disparar. Llegó un momento en el que yo, es que no podía, era superior a mí, porque para mí ese animal que estaba en la rama de un manzano o estaba en un agujero de un petril que estaba brindando dos, dos praderas, para mí ese animal era mi hermano. Era un animal que como yo había salido a cazar, como yo necesitaba de la carne para seguir viviendo y como yo de alguna manera tenía dentro de sí ese orgullo de saberse que vivía por lo que él hacía, que cada día, cada tarde, cada noche conquistaba con aquello que le habían dado el derecho a seguir viviendo. Y yo no podía disparar ahí, se me hacía eh, tremendamente duro, se me hacía complicado, no, sentía, no me sentía bien cuando disparaba un ratonero que había salido 40 metros más allá desde la rama de, de, de un pino, no podía dispararle. Era como yo. Al final yo me veía reflejado en ese águila. Me veía reflejado en el águilucho. Me veía reflejado en el halcón. No podía dispararles. Y ahí es donde fue, donde el cerebro me hizo clic y empecé a dejar la escopeta de lado. Ya os digo que no es que no me guste disparar, me encanta. Y el sonido de la escopeta, el, el golpe de, de, del retroceso de la escopeta en el hombro. Hay tantas cosas que son tan maravillosas, tan increíbles que te hacen entrar dentro de, 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 ese, de ese círculo de la vida en el campo si hay algo que la caza me daba y hay algo que me rellenaba por dentro me, me, me daba mucha mucha paz y era esa sensación de que cuando tú salías con la escopeta y te ibas al campo eh, tú eras Tú volvías a, a, a tus principios pertenecías a algo cuando tú ibas al colegio tú ibas por la calle, tú ibas en la ciudad tú no pertenecías yo no me sentía que pertenecía a eso pero cuando yo cogía una escopeta y salía al campo y me metía en una pradera verde, rodeada de bosques y, y empezaba a jugar eh, ese juego dramático de, de la vida y de la muerte yo jugaba un papel dentro de todo eso y sentía que encajaba en lo salvaje. Por eso, a mí, en mi caso, la caza era tan ansiada, tan, digamos, era tan amada, tan mía, porque me hacía sentir parte de, me hacía sentir que pertenecía a lo. Y eso es como una droga, amigos. Eso es como, como sentirte en casa, como haber vuelto a casa de tu madre. Eso es lo que la caza me daba. Eso es lo que la caza me aportaba. Por eso, muchas veces yo creo que hay muchos cazadores que, 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 que tienen tan metido lo de la caza dentro Porque gracias a eso se sienten parte de. Se sienten parte de algo. Algo que es tremendamente difícil. Ahora va a haber muchos ecologistas y mucha gente que me diga ¡Ah, pues pues siéntete parte de, del campo cuidando a Zorzales! Pero es que eso... Hay gente a la que no le hace sentir parte de algo. Hay personas que tenemos un instinto natural de depredación. Ser depredadores, ser cazadores, nos llena por dentro, nos convierte en lo que somos. Es que no es lo que queremos ser, es lo que somos. Y eso habría que entenderlo. Y si a, me, me van a venir ahora y me van a decir, pues mira, si para ser tienes que matar palomas, pues chaval, no seas. Ya, qué fácil es decir eso. Haz tú lo mismo. Busca aquello que te haga ser. Y luego déjalo. Evidentemente, uno va creciendo con el tiempo, como ya os he dicho. Uno va viviendo experiencias. Uno va escuchando a Federico de la Fuente, a, a diferentes naturalistas. Va viendo lo que está ocurriendo en el campo. ¿Sabéis qué es lo que fue lo peor para que yo dejara la caza? ¿Qué es lo que me echó para atrás de la propia caza? muchos cazadores lo peor de la caza son muchos cazadores hay cazadores maravillosos cazadores increíbles que son verdaderos pieles rojas que se tiran todo un puto día detrás de una perdiz que pueden cogerla o no mi admiración para esos cazadores mi libertad para que esos cazadores puedan hacer lo que quieran porque sé que hagan lo que hagan va a ser bueno para el campo pero esos cazadores son cuatro. Cuatro en un grupo de un millón. Normalmente la gente sale a cazar exactamente igual que si fueras a un Eroski, a un supermercado y te dijeran, durante media hora te puedes llevar todo lo que quieras. Así sale la gente a cazar. Eso no es cazar. Y por eso, el día que yo empecé a no poder disparar a los depredadores que me rodeaban, decidí dejar la escopeta, decidí dejar la caza con armas y volqué mi pasión de la caza y mi pasión de pertenecer al campo en las rapaces. Que a su vez, antes de empezar la caza, ya eran parte de, de eso salvaje que yo admiraba, que yo idolatraba, que yo ansiaba tener y que la cetrería permitió que pudiera responder a todo ese anhelo y a todo ese deseo enorme de poder compartir mi vida con una rapaz alada. Pues así fue. Así es como yo dejé de utilizar la escopeta y empecé a utilizar las alas, las plumas y la enorme vista y la enorme inteligencia de mis amigas y hermanas, las rapaces. Y esa, ese choque que yo tuve a la hora de dejar... Eh, la escopeta porque no podía eh, enfrentarme a la caza de depredadores me ha llevado a recordar una historia triste pero a la vez que creo que todos tenemos que, que conocer si hay algo o si hay algún animal que yo encuentro que tiene parecido con lo que el ser humano lleva a cabo día a día eh, en este planeta ese es el león para mí, la vida del león es una especie de impronta, una especie de sello, una especie de imagen que quedó del pasado de lo que pudo haber sido cualquier eh, manada, cualquier familia, cualquier tribu de seres humanos o incluso de homínidos que pululaban por estas sabanas hace miles de años. El esquema de vida, la forma de, de enfrentarse a la naturaleza, creo que fue muy parecida a la que el hombre de aquella época tuvo que llevar a cabo para seguir adelante en el camino del desarrollo de la evolución y el, y el vivir, el comer y no ser comido de cada día. Y por todo eso, y aquella idea de no poder cazar depredadores, y ese parecido que encuentro entre el día a día de los leones con lo que tenía que haber sido el día a día de nuestros antepasados, me recuerda una historia fascinante, triste, pero al mismo tiempo que, como he dicho antes, uno debe conocer y debe saber cómo se trata a los animales, cómo tratamos a los animales, sobre todo cuando convertimos todo lo que rodea a ellos, todo lo que rodea a nuestra relación con nuestros hermanos animales, en dinero. Hace unos años hubo... Una, un grupo de leones muy famosos en África. Eran cuatro hermanos que bueno, se habían juntado y comenzaron su largo vagar y caminar por entre las sabanas africanas intentando fortalecerse, intentando desarrollarse, intentando convertirse en verdaderos reyes leones para poder dominar una manada y ser verdaderamente esos reyes leones para los que están preparados todos los leones machos y que seguramente solo unos pocos pueden eh, llegar a, a experimentar esa fortuna. Uno de esos leones, Cecil, que se llamaba, era un león muy especial, un león enorme, un león de esos de, de melena negra, de esos preciosos cuya melena ondea al viento y cuyo color negro llama la atención a kilómetros de distancia en una sabana amplia, llana, y donde el color amarillo destaca e inunda cada centímetro y cada rincón de la misma. Ese león vivía en Huanji, que era un parque nacional, uno de los más famosos de, de Zimbabue. Ese parque era un bastión de, de leones, era un parque en el que mmm, los leones, eh, bueno, eh, habían encontrado acomodo y bueno, pues era uno de los parques en los que el león se sentía más protegido, en el que se cuidaba más a los leones y, y evidentemente contar con esta hermandad de cuatro hermanos eh, fuertes, grandes, eh, bueno, pues estaba, te, estaba cantado que iban a ser reyes de una enorme, en una enorme manada bueno pues eh, con el paso del tiempo como pasa porque la vida del león macho aunque todo el mundo diga que es vago y que no hace nada es una mentira absoluta la vida del león macho es una vida muy dura una vida muy entregada a sus quehaceres y, y una vida peligrosa tan peligrosa que con el paso del tiempo estos hermanos pasaron de 4 a 3 de 3 a 2 y llega un momento bueno es que que Cecil eh, bueno se quedó se quedó bueno era uno de esos leones que llamaba la atención era un león enorme como ya os he dicho y ojo era un león muy famoso era un león que todos querían estudiar y todos querían utilizar para sus documentales para sus filmaciones etcétera llega el año 2015 en el mundo del hombre, todo lo grande, todo lo poderoso, llama mucho la atención. Y como no podía ser de otra forma, este león también llamó mucho la atención. En aquella época, pues ocurrió lo que no debería de ocurrir, pero que siempre está ahí, el dinero. Llegó una persona con dinero, llegó un dentista estadounidense llamado Walter Palmer, que, bueno, pues eh, puso el dinero que se le pidió y, y fue a África para, con la idea con, en la cabeza de matar un león, uno de esos grandes leones machos, reyes de una manada de melena negra, que, bueno, supongo que con el paso del tiempo pues, lo querría disecar o querría poner su piel en alguna pared o, 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 o en el suelo a... a como una alfombra y recordar aquella hazaña que debió de hacer y que, bueno, mediante ese león disecado, pues podía saberse lo valiente y lo fuerte que fue que pudo vencer a un león enorme. Bueno, ese tal Walter Palmer fue a Zimbabue, habló con las personas que, bueno, que de alguna manera vendían el poder cazar un león y, de alguna manera, pues bueno, había hablado con esa gente, esa gente ya eh, había ojeado ciertos leones ya de bastante edad y que formar parte de, de la presa y del tesoro de este hombre que pagaría no sé cuánto pagó, pero tuvo que ser una pasta seguro. Y comenzaron las labores de encontrar ese macho y de conseguir eh, atraerlo para que este hombre pudiera matarlo. ¿Cuál es la historia de todo esto? Bueno, Cecil vivía, como os he dicho, en el parque de Wangi, en Zimbabue. Claro, cuando tú quieres matar un león, no te puedes meter a un parque nacional a matarlo, porque el parque nacional eh, no permite, en ese sentido, no permite matar leones. El parque nacional está para eh, al revés, para protegerlos. Esta, estas personas que sí que tenían un terreno adyacente al parque es decir, ellos son propietarios de un terreno que está pegado a la frontera del parque entonces, ¿qué tienen que hacer para que este Walter Palmer pueda disparar a ese león? muy sencillo entras en el parque nacional en aquella época Cecil era un león macho africano de melena negra y medidas gigantescas que rondaba los 12 o 13 años y un mes de julio esos dueños de ese terreno adyacente entran en el parque sin que se les vea y van colocando una serie de cebos a una cierta distancia para que Cecil o el león que sea, que ellos ya hayan ojeado que ande por allí y que responda a las necesidades de su cliente, pueda ir comiendo los cebos y pueda ser atraído hasta el límite del parque para que entre en el terreno perteneciente a estos, digamos, gestores de caza, y es que no sabría cómo llamarles, a estos hijos de puta, para que ese león entre en un terreno que no está protegido y pueda ser disparado, cazado, asesinado. Cuando fueron colocando los diferentes, eh, bueno, las diferentes, los diferentes cebos, Cecil pues fue mmm, encontrando esos cebos, cebos que se colocaban perfectamente estudiados para que el león cada x tiempo se acercara más y más y eh, fuera, pues eso, interesándose más por los cebos que por cualquier otra cosa que tuviera en sus terrenos. Así pues, Cecil entró, desgraciadamente, en los terrenos de estos negociantes, entre comillas, y eh, llegó un momento que ya entró tanto en ese terreno que era el momento en el que Walter Palmer podía plantearse dispararle y acabar con él. Así fue pues como ese dentista estadounidense de Minnesota pues eh, disparó y acabó con, con el león pero esta historia no termina aquí porque es que este Walter Palmer Walter Palmer, perdón dentista estadounidense no acabó con Cecil disparándole eh, con un rifle y acabando con su vida digamos vamos a llamarlo de manera eh, al menos humanitaria no, no este señor Walter había ido con un arco y flechas. Y acabó con ese león disparándole una serie de flechas. Supongo que él se creería más valiente por matarle con un arco o incluso pensará... Es que me sale cada palabra que es que mejor me callo. Incluso pensaría que matarle con flechas era una forma de muerte más natural, más acorde con el medio en el que estaban en ese momento, y entonces encima se había regocijado de decir, no, no, le he matado, pero es que encima le he matado ecológicamente. El caso es que Walter Palmer lanzó sus flechas y como os podéis imaginar, el león no cayó en el momento. El león anduvo dos o tres días agonizando eh, de aquí para allá, intentando hacer lo que sea para no sentir el dolor, para, para ver, a ver si se curaba de una manera, de otra, bueno, como los animales suelen hacer cuando están a punto de morir y, y ellos quieren seguir viviendo y quieren seguir luchando. El caso es que a los tres días encontraron el cadáver de Cecil, eh, bueno, lo, lo cogieron, Entonces, los valientes, que no fueron en el momento, les dejaron que se muriera. Y, y bueno, pues lo cogieron, harían lo que fuera. Yo no sé si, si le cortaron la cabeza, si, si le quitaron la piel con la cabeza y lo pusieron en una pared, no lo sé, ni me importa. La cuestión es que ese león, con una forma física admirable, con, un, eh, con una genética y una esencia eh, de inteligencia y de rapidez eh, de conceptos en, en el campo, fantástica, pues tuvo que tener que estar tres días agonizando como no le tocaba porque esa no es la forma de morir de un rey él no hizo nada para llegar a esa muerte él estaba preparado para enfrentarse a lo que sea todavía y, y acabó pues como un viejo como un, pues no sé, como un animal tullido y, y bueno, no no sé yo es que no, no, no encuentro las palabras para poder Describir de a santo de qué se puede matar un león a flechazo. Y un león tan maravilloso, tan enorme, tan fuerte, tan preparado todavía para vivir en la naturaleza. ¿Qué cojones sacas con eso? ¿El qué? El dinero. El puto y cochino dinero siempre es lo mismo. Siempre es la misma historia. Lo pudre, lo fastidia, lo jode todo. No es suficiente que quieras matar un león. No es suficiente que lo tengas que sacar del parque nacional. Tienes que matarlo a flechazos. No sé, ¿te crees un vikingo por eso? ¿Te crees un Masai? ¿Crees que has podido con él con tus mismas armas? Y le dejáis pagar durante tres días. Hasta que ya muere de sangrado, de dolor, de infecciones. Mejor ni pensar lo que tuvo que pasar aquel león durante esos tres días, para llegar al final de su, de su tiempo. No, no, no encuentro... Es que... Es que Mirad, era un león eh, mayor, sí, 12, 13 años, un león mayor, pero es que, por favor, y esto se lo digo también a los médicos, los seres humanos, los leones, los animales, cualquier cosa que viva, tiene sus circunstancias. Quizás hay personas que con 70 años son viejas. No pueden enfrentarse al día a día como lo hacían hasta en ese momento. Pero mi padre, con 70 años, era tan joven como con 50. Cécil, por su estructura, por su forma de ser, por la autonomía con la que se había manejado siempre, por su, digamos, su esencia. No era un león viejo, era un león mayor. Pero tenía mucha carrera todavía. ¿Quién cojones es el ser humano para decidir este sí, este no, este vale, este no vale? Y lo mismo digo el ser humano que se encarga de leones que el que se encarga en un hospital de juzgar, porque al final se juzga a los enfermos. ¿Quién es el ser humano? ¿Qué pasaba con el COVID? Cuando llegaban pacientes y decían, no, es que este es joven, a este vamos a darle todo y al mayor pues vamos a dejarle... ¿Quién cojones es nadie para decidir? ¿Cómo decides que un león ha llegado al final de su vida? ¿Cómo decides que un león es mejor matarlo ahora y dejar paso a las nuevas generaciones? ¿Vosotros creéis que los leones de tres años que vienen por detrás tienen el bagaje que tenía Cecil cuando murió? ¿Vosotros creéis que las crías de Cecil son las mismas crías que, que las de un león de tres años? ¿Qué es esto? ¿Y quién, quién es el iluminado que dice no, yo puedo decidir porque yo sé? Así nos comportamos con los animales. Así les llevamos para adelante. Fijaos, yo llevo mucho tiempo escuchando esta nueva ley de Podemos, de, de ley animalista, que a mí, a mí personalmente me parece vomitiva. Igual que he empezado a criticar a los cazadores, os digo esta ley es vomitiva porque a los animales los convierte en otra cosa que además los que han hecho la ley no tienen ni puta idea es que no tienen ni puta idea de lo que es un animal ni se lo han planteado viven en su puto mundo de yo no sé de qué es que cada vez que alguien dice no es un puto de Walt Disney joder pobre Walt Disney tío <risa> que los documentales de Walt Disney y las películas de Walt Disney a mí me gustaban y me enseñaron muchos de los animales. Esta mierda no es Walt Disney. ¿De dónde coño se han sacado esto? Y no voy a empezar a, a hablar parte por parte de la ley, porque es que me parece bochornoso. Pero ¿por qué vamos de un punto al otro? ¿Por qué pasamos de negativo a positivo? ¿Por qué pasamos de blanco a negro? Que no, que es más fácil que todo eso. Solo hace falta escuchar, ver, mirar. Y aprender, y copiar, y sentir a la naturaleza. ¿A qué cojones viene esta ley? Que lo vuelve todo patas arriba, para nada. Convirtiendo a unos en los buenos y a otros en los malos. No hay buenos ni malos en la naturaleza. Al igual que muchas veces escucho a la gente decir, él no lo haría, ese animal no lo haría, ese perro no lo haría. ¿Cuántas veces habéis estado vosotros con un animal? No en casa, ¿eh? No en una butaca acariciándolo. No, 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 no. Viviendo la naturaleza salvaje. ¿Cuántas veces? No existe el animal bueno. No existe el animal malo. No existe el animal que merece la defensa. Y no existe el animal que merece el ataque. Los seres humanos siempre, siempre, siempre encorsetamos a lo que nos rodea, a nuestras leyes, a nuestro entendimiento, a lo que creemos que tiene que ser así. Mentira, no es así. Hay que dejarse de pensar como seres humanos, ponerte como testigo de algo y aprender. Eso es lo que tenemos que hacer, aprender, a respetar, a saber cuál es la esencia del de enfrente, a ver de qué manera Funciona el equilibrio de la vida no a poner leyes no a hacer las cosas como yo creo que tienen que ser no a vengarme de los que hasta ahora han estado haciendo y ahora verás porque como mando yo, ahora os vais a cagar ese no es el camino, esa no es la manera y me da igual si se llaman ecologistas protectores, animalistas o San Pedro Bendito, me van a tener siempre al frente porque ese no es el camino. Eso es hacer la misma mierda que hicieron los de antes. ¿Sabéis a Walter Palmer qué le pasó después de haber matado aquello? Pues ocurrió que Cecil era un león muy famoso, como yo os he dicho. Pero era un león muy famoso porque tenía un collar de GPS de la Universidad de Oxford. Se armó la de Dios. Porque además de, de tener un collar de GPS de la Universidad de Oxford, era un león que un equipo del National Geographic estaba siguiendo y estudiando como protagonista de uno de sus documentales. O sea, que el señor Walter Palmer y sus atlateres hicieron pleno. ¿Qué ocurrió? Pues que toda esta historia que os he contado salió a la luz. Esto que pasaba un día así y otro también en muchos rincones del África, de repente se hizo visible, porque como si no lo cuentas no existe, como si no sale en un periódico, en una tele, en una radio, no existe, pues la puñeta es cuando de repente aparece y de repente lo que no existía va y sucede. Y ahí nos caímos con todo el equipo. Y ahí se nos fue todo a tomar por saco. Clasificamos a los animales por animales que sirven y animales que no. Convertimos a los animales en dinero, utilizamos a los animales según nos convenga y encima nos damos el gusto y el capricho de sustituir nuestras carencias emocionales por salvajismos a ciertos animales. ¿Por qué tienes que matar un león? ¿Por qué tienes que matar un elefante? ¿Por qué tienes que matar un rinoceronte? El marfil mafias enteras, dinero, siempre es lo mismo, traducir algo en dinero y se joroba todo. Es un problema muy gordo, muy gordo lo del ser humano, porque cada vez que tenemos algo bueno entre manos, cada vez que tenemos algo que merece la pena, terminamos pudriéndolo, porque terminamos convirtiéndolo en dinero. Y si no lo convertimos en dinero, es que entonces no sale adelante. La única forma de que algo salga adelante es convertirlo en dinero. Recuerdo a Félix decir que si había que, eh, proteger, si había que proteger al lobo en España, había que convertirlo en especie cazable. Es decir, que mientras hubiese un cazador que quisiese pagar 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 euros por matar a un lobo, el lobo seguiría existiendo. Es cuestión de negocio. Es así. Es cuestión de negocio. Hay animales que sirven y animales que no sirven. Salen todos los cazadores diciendo ¿Lo veis? ¿Lo veis? Nosotros protegemos a los animales. ¿Qué animales? ¿Esperdices? ¿Hiervos? jabalíes. ¿Qué hacéis si veis un búho real? ¿O si ves una perdicera? ¿O si ves un lobo? Evidentemente que hay cazadores que lo protegen. ¿Pero qué hace el común de los mortales? pegarle un tiro, ahogarlo, matarlo y que me joden los bandos de perdices, me joden las codornices, me joden los jabalíes, me joden los ciervos. Todo el rato utilizar. Yo no sé, yo sé que este podcast no va a hacer amigos, pero creo que es un mensaje que tengo que lanzar. Bueno, no os he dicho, al final Walter Palmer tuvo muchísimos problemas en Estados Unidos Nadie iba a su consulta. Le quemaron la casa. Le quemaron la casa. Muy yanqui esto, ¿eh? O sea, te tiras 20 años matando leones, igual, igual, pero la lías cuando eso sale en la tele y de repente es visible y entonces este Walter Palmer se, se convierte en, en, en el ser más abyecto y, y, y perverso del mundo. Hoy en día, en Tanzania y en Zimbabue, se siguen cazando leones salvajes y se paga bastante dinero. Y ojo, que son salvajes. Hay lugares preparados para tal fin en el que se matan leones en cautividad. Es decir, tú vas a África, aterrizas, te vas a un terreno que está vallado, que tiene una serie de leones y tú les pegas un tiro y los matas. O a flechazos o como te dé la gana. Es que es alucinante. Están criados en cautividad. Es como si tú fueras a la granja de, de mi primo a matar vacas. Te las pone todas en un prado y tú las matas a disparos, a golpes, ¿No te de la gana. Lo mismo con un león. Y si no llega a ser por la Universidad de Oxford o por el National Geographic, esto no lo sabe nadie. Esto sigue y pasa y se acabó y ahí se queda. Y sobre todo, esa idea ahí, viva por Cecil, porque ya es mayor. Que no sabes cada animal cómo va a funcionar. Que aquí no hay unas leyes que sirven para todo. O con las personas sirve. No. Hay gente que nace normal y muere a los 12 años y hay gente como yo que nace con 100.000 problemas y a los 53 sigue vivo. Que no sabemos cómo va a funcionar esto. ¿Sabéis vosotros que los tigres en Rusia y en la India son infinitamente más pequeños que hace dos siglos. ¿Eso es porque eh, la raza está evolucionando a, a, a hacerse más pequeña? No. No, mentira. Eso es porque todos los tigres de tamaño enorme se mataron hace dos siglos. Y cada vez que había un tigre enorme, se le mataba. Y ese tigre enorme... No tenía posibilidades de cruzarse con nadie porque se le mataba, porque era enorme. Y hostias, tengo aquí esto. Y había alguien que pagaba más. Y poco a poco hemos dejado que los animales que se crucen, los animales que se reproduzcan, sean los más pequeños, que son los que nadie les hacía caso. Y haces que una especie vaya menguando. Porque la naturaleza funciona así. Cuando yo tenía, tuve un aguilucho una vez. Que cuando soltabas unas codornices y había alguna codorniz que tenía una pluma blanca o una pluma más amarilla de lo normal la atacaba con locura y dejaba en paz a las otras porque la naturaleza está preparada para que el diferente el que no responde 100% a, a, a la digamos al esquema cromático de comportamiento, etcétera de una especie, vayan muriendo esa es la limpieza. Por eso una especie luego llega a ser una raza casi perfecta. Porque todo lo diferente va cayendo. Y ahora nosotros nos convertimos en jueces y parte de todo eso. Y de repente decimos que sí y que no tiene que seguir adelante. Matar un búfalo da de comer a un montón de gente. Porque el cazador se va a quedar con la cabeza y el cuerpo se da a la gente que vive allí. Pero un león... Un leopardo. Un guepardo. ¿Qué pasa por la cabeza de uno para poder matar un animal así? Yo no podría. Es que no puedo matar un leopardo. Es algo como yo. Es un cazador como yo. Se enfrenta a, las mism a los mismos problemas que yo. Un guepardo. Con la maravilla que es ver cazar a un guepardo. Las veces que Jorge... Eh, Jorge Alessanco, comparte conmigo imágenes y digo, qué maravilla ver correr a un animal así. A día de hoy os quiero contar también esta historia. Existe un león que se llama Morani. Morani pertenecía a otra hermandad de, de reyes leones llamados los cuatro mosqueteros. Era un león y es un león mítico. Un león a que todo el mundo conoce y a que todo el mundo admira. Y justo, acompañado de uno de sus hijos, que se llama Requero Blackway imperan y dominan esa manada especial que Jorge Alessanco me ha enseñado muchas veces y que, de alguna manera, interactúa con él. Y fijaos que Molani, porque con el paso del tiempo los leones eh, no pierden su estatus porque se hacen viejos, pierden su estatus porque en su cuerpo empieza a haber cambios y sobre todo se caen los dientes. Y Morani tiene tres colmillos, no cuatro, porque uno se le ha caído. Pero aún así, con tres colmillos, cuando cualquier otro león estaría ya viviendo una existencia solitaria, lejos de la manada, porque habría otros leones machos que le habrían desbancado de su reinado, y tendría que estar entre cazando y comiendo las presas que cazaran las llenas. Tendría que estar mendigando. Pues incluso así, acompañado de su hijo, sigue impartiendo justicia. Y seguramente porque, porque Morani tiene dentro de sí aquello que os conté yo de Clean de no dejar al viejo entrar en ti, pues Morani sigue exactamente esa norma. No deja entrar el viejo en él. Y sigue todas las noches rugiendo y todas las noches patrullando su reino. Con un diente menos. Ahí sigue siendo rey león. Porque nadie ha decidido que ya su tiempo ha pasado y que debe formar parte de los leones a los que hay que matar porque se convierten en dinero. Eso es moran el que no deja pasar al viejo que hay en ti y deberemos, deberíamos de entender que como en el caso de Morani en el caso de Cecil habéis visto habéis visto el, el videoclip de Injartos el videoclip, no, las, no la entrevista no el, el, el reportaje el videoclip os habéis visto y habéis visto que en ese videoclip hay un león que está rugiendo ¿sabéis quién es? ¿A que no sabéis quién es ese león? Ese león es rota. Colarrota. rota también es un león viejo, también es un león vencido, también es un león de alguna manera que ha vivido la realeza y ha vivido los insabores de volver a ser mendigo, volver a ser proscrito. Ese rugido que podéis ver en ese, en ese vídeo... Os invito a que vayáis al canal de Agalir de YouTube... Canal Agalir... Y, miray, y veáis el, el... Book Trailer... Yo creo que tengo puesto como Book Trailer... El, el vídeo de, de Injertos Y hay un minuto... Un segundo... Son tres o cuatro segundos... En el que aparece un león que está rugiendo... Ese león es Colarrota... Rota se había enfrentado con un grupo de leones porque era el jefe en ese momento, por circunstancias que se habían dado, de la manada de, de bueno que vive cerca de, del Cheetah Tented Camp, que es donde Jorge Alessanco pues, tiene su campamento. Y ese león con la rota había perdido la batalla. Cuando un león pierde la batalla, se esconde. Porque no sea que le vuelvan a encontrar, si le vuelven a encontrar cada vez los combates van a ser más fuertes, hasta que puede que te maten. Entonces lo típico cuando pierdes una batalla es que te escondas, que pases desapercibido. ¿Sabéis lo que hizo con la rota? Rugir. Cuando apareció Jorge, rugir. Eso no lo hace cualquiera. Te estás volviendo a jugar la vida, pero hay algo dentro de él. Hay una llamada de lo salvaje que hace que no hagas lo correcto, sino lo que tienes que hacer. Y es lo que hizo. Cogió y volvió a rugir. Eso a mí me pone los pelos de punta. Porque eso significa que más allá de los comportamientos aprendidos, más allá de comportamientos inherentes a uno mismo, más allá de comportamientos que vienen en tus genes, la personalidad, la esencia y lo que uno aprende con el paso de los años es más importante que la información que traes contigo y por eso cuando deberías de estar callado cuando deberías de estar escondido, cuando deberías de estar marchándote del lugar tienes los cojones de rugir y de volver a decir como decía Félix esta tierra es mía 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 raso error, no darnos cuenta de que lo que uno aprende, de que lo que uno tiene y de que, de que lo que uno lleva es importante y tiene que transmitirse a las generaciones futuras. Y no podemos jugar a ser dioses en pequeñito y dejarnos llevar por nuestra miseria, por nuestra mierda y por cuatro duros, por cuatro dineros, desequilibrar todo eso y mandarlo a tomar por saco. Hoy en día, Cola Rota manda en una manada, la manada del río, una de esas manadas que viven en y Mara, que continúan atestiguando la vida tal y como la conocemos desde hace milenios. Y Cola Rota ha conseguido continuar mandando en esa manada, continuar siendo rey león para poder seguir rugiendo en las noches africanas para gusto y deleite de todos los que puedan darse cita en aquel terreno y aquellas tierras
1: tan paradisíacas. Hay animales como Cecil,
0: como Morani, como Colarrota, que son excepcionales, que son diferentes, que son únicos y que pueden dar mucho más, de lo que nosotros entendemos como normal. Es así y tenemos que entenderlo. Y tendremos que decidir si queremos una cosa u otra. Cuando uno va a África, la idea que uno lleva es que vas al continente en el que todavía las cosas se parecen a como eran antes. Eso no va a ser así si leones como Cecil, como Moranio o como Colarrota desaparecen antes de tiempo. Dejemos que la naturaleza siga su curso, dejemos que el campo imponga sus leyes, imponga sus normas. Y aquellos que incluso pasado el tiempo son capaces de seguir cumpliendo esas normas e imponerse a esas normas, dejemos de que sigan viviendo, dejemos que sigan siendo lo que son, igual que vuestro padre, vuestra madre, a veces son más poderosos que los que nos rodean. Porque a veces es así. A veces hay personas que tienen una energía que no se sabe de dónde salen... ...pero está ahí, revinta con ellos. Mi padre era un Césil un morani, un colarrota. démosle la oportunidad de que nos enseñen lo que valen. démosles la oportunidad de que sean lo que son. Esa información para nosotros, para los jóvenes es un tesoro en bruto, es una verdadera suerte poder contar con eso ahí y aprender de ello. Son maestros, son inspiración en vida, son cultura y son ambiente, son vida. Al final, creemos que sabemos algo, no sabemos nada, solamente nos movemos por intereses, solamente nos movemos por hacer dinero, y perdemos lo que verdaderamente es un tesoro. Y esto, que os estoy diciendo ahora, podríamos transformarlo al 100% en un podcast dedicado al ser humano. O vas a tratar a Clint Eastwood como a un pequeño abuelo que ya está viejo y cansado de vivir. ¿A que no? Pues es lo mismo. No encuentro mejor compañía para todo esto que estamos hablando, que la voz increíble de Lorena McKenneth, una persona que también a una edad ya mayor ha llegado al éxito, ha puesto banda sonora a muchas partes de mi vida y ha conseguido que hoy con el sonido africano a mis espaldas. Con esta noche estrellada y con una luna llena enorme, con su música, nos acompaña y nos nos da banda sonora a todas estas historias que os he contado hoy. Vaya este programa dedicado a todos esos animales que desde la dificultad de vivir en una naturaleza salvaje encima han de hacer frente un día y otro al salvajismo, al egoísmo y a la miseria de una especie como el ser humano capaz de lo mejor y lo peor al mismo tiempo. Y vaya también mi saludo, mi admiración profunda y mi agradecimiento máximo a personas como Félix Rodríguez de la Fuente Pascual Íñiguez o Aurelio Pérez que llevaron a cabo su papel aquel para el que estaban preparados desde el principio de manera increíble con una intensidad y un respeto digno de admiración y finalmente quiero agradecer también desde lo más profundo de mi ser a Jorge Alessanco y a Ignacio Arrospide por todo lo que comparten conmigo por todo lo que me regalan un día sí y otro también. Y por lo mucho que me han ayudado a la hora de enfrentarme a este capítulo. Para todos ellos, mi el respeto y mi admiración. Y a vosotros, deciros que, que busquéis la belleza. Que como han hecho todos estos, es la única protesta que merece la pena en estas este asqueroso mundo. Muchas gracias y hasta pronto.
1: this home where we cannot reside? What is this life that pulls me onward? My heart is full when you are by my